0: Píldoras de Educación. Episodio 87. escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Yo soy David Santos, soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola amigo, hola amiga, ¿qué tal estás? Oye, te agradezco que estés aquí escuchando un episodio más de, de este podcast que hago... Para ti, claro que sí. Para a los docentes inquietos. Y bueno, pues si, si es la primera vez que, que te pasas por, por mi podcast, pues nada, bienvenido, bienvenida. Y bueno, tienes otros 86 episodios en los que, bueno, pues puedes picotear de aquí y de allá y, y ver el contenido que te ofrezco. Hoy no me quiero enrollar mucho en esta introducción porque mmm, tengo invitado de lujo. Hoy está con nosotros, con todos vosotros y conmigo, por supuesto, cuando lo grabé, José Antonio Fernández Bravo. No te pierdas ni una palabra de lo que nos cuenta. Pero antes de empezar con el contenido del episodio, eh, te quiero recomendar un podcast. El otro podcast que hago con mis compañeros Jordi Rodríguez y José David Pérez, Libros de Educación. Ya está publicado el episodio número 4, en el que hablamos del libro Desafío en el Aula, eh, de Cristian Negre y Salvador Carrión. Un pedazo de libro sobre juegos de escape en, en el aula. Un manual imprescindible si quieres introducir este tipo de, de, de juegos en, en tu clase. La verdad es que a mí me ha servido de mucho. Recuerda, libros de educación en tu podcatcher favorito. Y bueno, pues eh, vamos con José Antonio Fernández Bravo, que mm, bueno, tengo aquí eh, escrito mm, su, su, su biografía, no son su biografía, no quién es, qué hace, qué tiene y es impresionante, ¿no? Porque bueno, José Antonio eh, es docente y escribe, investiga sobre educación y aprendizaje de las matemáticas. Es doctor en ciencias de la educación por la especialidad de didáctica, eh, tiene máster en lógica formal, simbólica y matemática. Máster de formación en docencia e investigación para la educación superior. Máster en diseño educacional. Experto en gestión, administración y dirección de centros educativos. Licenciado en filosofía, lógica, simbólica y matemática. Diplomado en magisterio. Profesor de educación infantil, primaria, secundaria. Eh, bueno, en fin, me podría tirar aquí leyendo esto medio podcast. Eh, tiene varios premios también. Eh, pero bueno, lo importante, lo importante es que le escuches y que, bueno, pues que si no has visto los vídeos, por ejemplo, de BBVA, o, o bueno, que te pases por su, por su página web, eh, Centro Pedagógico Fernández Bravo, y que mires ahí todo lo que tiene publicado, todos sus libros, que, que bueno, a mí me han cambiado mi vida educativa, literalmente. Pero antes de comenzar, eh, me gustaría enviar un abrazo enorme al equipo, al equipazo, al gran equipo del Colegio José Arnauda de Alcoy, que celebraron un bueno pedazo de evento, unas jornadas educativas por todo lo alto, por la celebración de su 75 aniversario y bueno a las que me, me invitaron. Tuve el, el honor de asistir y, y dar una, una charla. Me lo he pasado genial, me he sentido muy arropado por el equipo, he estado súper a gusto, con una organización impecable... Vamos, parece mentira que, que, que sea la primera vez que organizan un evento así, que eso es lo que me, lo que me decían. Y, pero vamos, he estado súper, súper bien. He aprendido muchísimo de ponentes de la talla de Rosalía Arte, Paula Tenca, Paula Serrano, Manu Velasco y el gran José María Toro. Entre medias de ellos, pues, pude dar yo una charla, una charlita, <ríe> mi humilde charla llamada «Educación a corazón abierto. Retos de la educación presente y futura». Pues bueno, donde abrí mi corazón y conté mis preocupaciones con, con la educación, vinculándolo todo con, con mi vivencia personal, ¿no? Siempre decimos que hay que estar hablando de primera persona, ¿no? en, con los niños en el, en, en el centro, ¿no? Con los proyectos. Pues, pues eso es lo que hice en, en esa charla. De nuevo, muchas gracias a todos los que organizasteis este gran evento. De verdad, que, que no me he podido sentir más a gusto. La acogida, el acompañamiento. Y, y bueno, todo el fin de semana en general ha sido una verdadera experiencia de aprendizaje para mí. Y lo más importante de todo es la calidad humana de todos con los que tuve la ocasión de compartir eh, ratitos y comida. Corría allá por el año 2000, más o menos, cuando yo llevaba, no llevaba ni un año trabajando en, en un colegio y decidí apuntarme a, a un curso de didáctica de las matemáticas. Y tuve la enorme suerte de que el que llevaba ese curso era José Antonio Fernández Bravo. Eh, de verdad, una de las razones por la que estoy luchando por este cambio educativo y etcétera, eh, pues es él, porque es uno de los primeros que me abrió eh, la mente ¿no? y, y, y un mundo alucinante ¿no? en, en cuanto al, al, al aprendizaje y la enseñanza de, de las matemáticas. Y, y bueno, pues eh, se lo tengo que agradecer, por supuesto. Y luego, claro, a lo largo de, de estos veintipico años de, de, de carrera en educación, pues me he ido encontrando con profes y maravillosos y libros estupendos, ¿no? como los que analizamos en libros de educación. Y, y al final, pues soy lo que soy gracias a, a una mezcla ¿no? de, de pensamientos de, de, de toda esta gente tan 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 maravillosa. Entonces, eh, nada, yo aquí te dejo con la entrevista que le he hecho a... a bueno, no me gusta llamar a la entrevista, pues una, es una charla. Pero bueno, sí es verdad que yo hago las preguntas y él responde. Así que, bueno, aquí te dejo con, con la charla que tuve con José Antonio Fernández Bravo.
1: Píldoras de educación con David Santos porque otra educación es
0: posible. Bueno, don José Antonio Fernández Bravo, bienvenido a Píldoras de Educación. Y, oye, gracias por acceder a charlar aquí un ratito en este espacio. Un placer tenerte por aquí.
1: Muchas gracias. El placer, ya sabes que es mío, David.
0: <risa> bueno, mmm, lo hemos conseguido. Después de unos pequeños problemas técnicos que hemos tenido, mmm, aquí estamos hablando, que es lo importante. Y, bueno... Primera pregunta que, bueno, que ya en la intro te he presentado y eso, pero bueno, me gusta que, que los invitados se definan un poco, ¿no? Eh, ¿Quién es José Antonio Fernández Bravo?
1: Bueno, José Antonio Fernández Bravo es una persona muy inquieta por la educación, ¿eh? porque ya desde pequeño, desde muy pequeño, lo que realmente quería ser es maestro, ¿no? Entonces, eh, una persona inquieta por ver qué mejoras se pueden hacer cada día, sobre todo ¿eh? para que el que aprenda, aprenda bien, con el esfuerzo necesario, con la inquietud y los criterios y los principios, eh, bueno, pues digamos adecuados, ¿no? Y como cada vez, eh, bueno, pues la sociedad, la cultura, digamos la vida cotidiana, ¿no? Te exige nuevos rumbos, lo que hay que hacer es adaptar a esos nuevos rumbos lo adecuado, porque no lo que valía hace unos años sirve ahora, ¿no? Entonces, lo, yo creo que la palabra correcta es lo adecuado, ¿no? Pero la pregunta correcta, importante, es que es adecuado a cada época, a cada necesidad. Y, y a eso nos dedicamos.
0: Pues muy bien, oye, muy muy me gusta que digas lo de inquieto, porque fíjate que, que en mi podcast yo lo defino para maestros, profesores, docentes inquietos. Así que mira, estamos en el lugar adecuado, ¿no? <risa> Una cosilla, está, estabas diciendo que hay que adaptarse, que bueno, no sé si... es Bueno, estamos en un mundo en el que vamos un poco a lo loco, vamos con prisas vamos con la lengua afuera, de acá para allá, nuestras clases, que uy que no llego a dar los contenidos, que muchas veces que vamos a, ahí a piñón fijo, y yo creo que se nos olvida un poco lo, lo esencial, ¿no? que es eh, eh, parar un poco, observar y escuchar, que ya te, ya te he oído a ti muchas veces eh, la importancia ¿no? de esto de la, de la escucha. ¿Sabemos en general escuchar a nuestros alumnos, José Antonio? ¿Por qué es tan importante?
1: Bueno, vamos a ver, yo eh, no sé si sabemos, lo que sí sé es que lo necesitamos eh, porque, de no ser así, digamos que la comunicación no es que no sea fluida, que una cosa es la fluidez y otra cosa es que exista, ¿no? porque algunas veces dicen eh, que, que la comunicación con el alumno sea fluida, pero bueno, para que sea fluida debe existir. Yo voy un poquito antes, ¿no? Eh, cómo iniciamos esa comunicación, cómo abrimos la puerta a la comunicación. Y la única herramienta es la escucha, porque ¿qué pasa? Que los que hablamos, los que informamos, los que de alguna manera somos transmisores de la cultura, pues lo hacemos desde nuestras experiencias y desde nuestro conocimiento. ¿Qué ocurre? Que uh, la percepción, la interpretación, de los que reciben esa información se realiza desde sus experiencias y desde su conocimiento. A veces no convergen las experiencias y el conocimiento que tiene el emisor y el receptor, con lo cual no hay comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las experiencias, como sucede en nuestro caso de adulto y de, de niños principalmente, ¿no? De niñas, por supuesto. Eh, las experiencias no, no son parecidas. Quiere decir que ellos viven en su mundo y nosotros en el mundo de los maestros. Eh, lo que tenemos que hacer para que la comunicación exista es que al menos uno de esas dos personas eh, se adapte a las experiencias del otro. Y evidentemente algunos creemos que lo mejor es que los alumnos se adapten a las nuestras, ¿eh? como ellos, no lo van a poder hacer, aunque lo intenten, que algunos los hay muy buenos, ¿eh? pues no hay comunicación. ¿Cuál es, qué es a mi juicio lo que más representa lo que estoy eh, diciendo, lo que estamos hablando? Pues la escucha, es decir, adaptarte tú a aquellos, a sus experiencias, a sus inquietudes, a sus necesidades, eh, abrir camino, eh, hacer coincidir tu mirada con esa mirada infantil, eh, dejar de oírte a ti, preguntarte por qué dicen lo que dicen, por qué hacen lo que hacen y converger esas experiencias. Yo creo que es el adulto el que tiene más conocimiento ¿no? para poder hacerlo, para poder contar con el que aprende. En definitiva es avanzar. Es decir, cuento contigo. Pero ah, existen los otros, ¿no? Los que dicen, uh, yo soy maestro, yo soy maestra, escúchame a mí. Hombre, también, vamos a ver, cuidado. Con esto no podemos sacar de quicio las expresiones. Que luego nos oyen y dicen, mira, cómo ha cambiado las cosas, que ahora ya no hay que escuchar al maestro. No, no estamos diciendo esto, ¿verdad? Estamos diciendo que evidentemente también ellos y ellas tendrán que hacer ese pequeño esfuerzo para adaptar a una interpretación correcta la comunicación que yo quiero ofrecerles. Pero para eso está la didáctica y las herramientas y las técnicas de pedagogía y e de procesos de enseñanza-aprendizaje para que esas interpretaciones sean correctas y que cuando no se escuchen vayan hacia el éxito en la interpretación correcta.
0: Pues fíjate que te estoy escuchando, José Antonio, decir lo de adaptarnos, ¿no? Eh, importante, ¿no? Al, al alumnado que, que tengamos. Y es que justo en el, en el pasado episodio que publiqué, en el 86, pues, bueno, una, una profe me envió un, un audio, ¿no? Que era una profe de secundaria que, que, bueno, que le ha tocado unos grupos muy complicados, sin motivación. Me dice que no tienen nivel, que no tienen eso, motivación, ¿no? Por el aprendizaje, que dinamitan en el aula, etcétera. Y... Y bueno, pues una de las cosas que, que yo decía era eso, ¿no? Exactamente, el de, el de bueno, pues eh, que hay muchos que creemos que, 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 que ese grupo, que esos niños se tienen que adaptar a nosotros, ¿no? Y tenía y tendría que ser al revés. Y oye, yo desde mi humilde opinión le di un par de, un par de consejos, pero bueno, yo creo que esto también, también le valdría, ¿verdad? Perfectamente. Sí,
1: no, y vamos a ver, no, no vamos a quitar importancia de, de la parte que a cada uno corresponde. ¿No? porque entonces sería hacer apología de la inutilidad, ¿no? Yo creo. Entonces dice, bueno, to, todo lo tiene que hacer el maestro. Hombre, no, ¿no? Pero que sí es cierto que antes se decía, como tú dices, bueno, pues que se adapten los alumnos al maestro, ¿no? Y entonces, bueno, pues a la maestra, ¿no? Que te tocaba. Y lo que hacías era, bueno, pues ver un poco por dónde iba para mm, darle las respuestas que ellos querían. No, no se trata de eso, se trata de adaptarnos a ellos para que se adapten al conocimiento y al desarrollo que con nosotros, como guías, les vamos a ofrecer, ¿no? Ellos también ellos tendrán su parte, yo no digo que claro. no, ¿eh? porque también hay que exigirles, claro, si no, uno solo no lo puede hacer.
0: Exacto. Exacto. Y también, eh, bueno, dices mucho, José Antonio, bueno, tanto en tus libros como en, en las charlas que te he escuchado, lo de eh, que no hay aprendizaje donde no haya un desafío, ¿no? Explícanos un poquito esta, esta afirmación, que estoy totalmente de acuerdo, por supuesto.
1: Claro. Vamos a ver, esa adaptación, ese contar contigo, esa capacidad de escucha de la que hablábamos antes, se tiene que envolver, ¿no? No es cuestión de ponerse frente al alumno, a la luna y decir, venga, ¿eh? que te voy a escuchar. No, habrá que provocar, ¿no? Habrá que provocar para que quieran hablar, para que te suelten sus ideas, para que te regalen sus procesos mentales, ¿no? De pensamiento. Y esa manera es, es la provocación, es el desafío, ¿no? Es una, una provocación intelectual que invita a que el otro te permita saber dónde está, qué conoce, qué desconoce, cómo puedes ayudarle, no hay aprendizaje donde no haya desafío que provoque esa necesidad a su querer conocer, dice la frase. ¿no? Pero evidentemente esto por un lado el querer y luego por otro lado es el desafío de plantearle eh, la, la propia evolución y desarrollo integral de la persona. O sea, no solo cuando nosotros hablamos de no hay aprendizaje donde no haya desafío que provoque, no estamos hablando solo de un nivel intelectual o una dimensión intelectual, sino también una dimensión social, una dimensión emocional, una dimensión ética. Es decir, que hoy las asignaturas lo que deben recoger es el desarrollo integral de la persona cuando hablo de desafiar, de provocar es de invitar al otro a querer hacer a atreverse a ello por eso muchas veces uno de los consejos más grandes que les damos a los padres y a los maestros pero sobre todo a los padres no más cuando dicen ¿qué tengo que hacer? digo déjale hacer ¿no? es que se quiere subir a la nevera, es que quiere abrir la nevera digo déjale hacer Déjale porque ese desafío le va a permitir generar unas estrategias, entonces vamos a ver con, el, con ese dejar hacer ¿qué, qué, qué, se, qué se le ocurre, a qué puede coger y qué no, dónde está el peligro y qué puede pasar según las distintas estrategias. Hay una valoración personal, ¿eh? hay unas consecuencias de las decisiones tomadas. ¿Por qué no tomamos solo ese pequeñito desafío como una posibilidad de aprendizaje y una gran situación de aprendizaje. ¿Por qué no valoramos las propuestas? ¿Por qué no valoramos alternativas? ¿Por qué no tiene que ser solo la que tú dices? No, esa no. No te subas que te caes. ¿Contra? Pues ya, ya has cortado toda iniciativa. Venga, vamos a hablarlo. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres abrir la nevera? Sí. ¿Y que llegas? No. ¿Y qué puedes hacer para subir la nevera? Me subo en la silla. ¿Puedes subirte en la silla? llegas a su silla, no entonces pues, entonces tú me coges y yo eh, bueno pues déjale que valore alternativas que valoremos juntos las decisiones que se toman cuáles son correctas cuáles son incorrectas ojo porque no hay que dar por válido todo lo que se le ocurra sino estudiarlo valorarlo y eh, de, de alguna manera educarlo no que es yo creo que la educación va mmm, a aceptar las consecuencias de las decisiones que hemos tomado cuando se han valorado. Y si se ha caído, pues no pasa nada. Ya estás tú para cogerle y dices, ¿ves cómo te caes? Sí, bueno, pues ¿quieres caerte otra vez? No. ¿Qué si te ocurre para no caerte? O sea, conviértelo en una situación de aplicar. Bueno, esto es algo que se me ha ocurrido, así sí, ¿eh? pero pues estamos hablando, pero, pero que lo podemos llevar a cualquier a cualquier otra situación.
0: Pero es que a mí, con todo esto que estás contando y esta situación que no, que te acabas de, 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 de inventar, digamos, a mí me suena mucho a, al, al rol ¿no? del, profe que, del profesor, la profesora que, que tiene que tomar hoy en día en la educación y metodologías activas. No sé qué piensas de ello. Es que me o sea, lo has dejado ahí... No. Sino, bueno, eso
1: es, ¿no? Una claro. metodología activa es ese dejar hacer, ¿no? Ese, ese permitir que ellos Exacto. conquisten, que ellos construyan, ¿no? Eso que ellos eh, valoren. Pero también la metodología activa, como decía, tiene a su validez en tanto el, el protagonista es el que el alumno, el niño, la niña, el adolescente, el que estudiantes igual. Y ese protagonismo implica también la aceptación de las consecuencias que se derivan de las decisiones que se toman. Es decir, no sería, no es bueno todo lo que sale bien. ¿eh? A veces hay cosas que salen mal y somos conscientes de ello y las asumimos y las aceptamos y entonces tomamos por alternativa otra vía de acceso que nunca se nos hubiera ocurrido. La responsabilidad de las decisiones que se toman es también prioritario en una metodología activa, es decir, el dejar hacer. Entonces, ¿eh? pues, algunos creen que eh, por el hecho de hablar ya de metodologías activas ya es un camino de rostro, donde el alumno ya va a aprender porque le dejo unos materiales para que manipule. No, hay que desafiar, hay que provocar, hay que preparar las clases muy bien, ¿eh? hay que ajustar el control del error. ¿Qué pasa si el alumno no consigue con éxito eh, aquella propuesta que en inicio nosotros esperábamos? Eh, bueno, pues tenemos otras alternativas, otras propu propuestas, que debe asumirse desde la responsabilidad del que lo hace, que en este caso es el que conquista, pero guiado siempre desde la responsabilidad del que enseña. Bueno. esa es la medida la medida del avance en una metodología activa es el control del error personal y propio es decir la autocorrección
0: me parece vamos muy aclarador todo lo que nos estás contando además que luego se forman unas unas, eh, unas dicotomías muy o unos unos debates como muy, muy tontos no muy estériles de que se o, o si o estás a favor de metodologías activas o es que o, o, o todo lo contrario no o, o estamos a favor del esfuerzo o hace metodología o sea no, no entiendo esas, esos, eh, esos debates no estériles que se forman muchas veces por las redes verdad es como yeah. el hacer una metodología activa o el divertirse en la clase incluso no, no yeah. implica que no nos esforcemos no, no entiendo por qué hay que elegir una u otra.
1: Por supuesto. ¿Sabes qué pasa, David? Que, bueno, a mi juicio, ¿verdad? Yo, sí. eh, como tú me estás haciendo a mí la entrevista, yo digo <risa> lo que <Claro>. no, lo <risa> pienso, no lo que piensan los demás, sino sería, exacto ¿verdad? Absurdo. Dice, oye, mira, le estamos haciendo la entrevista a José Antonio pero me dije lo que piensan los demás. Y hombre, pues para eso les llamamos les llamamos a ellos, ¿no? <risa> Sí, yo, yo, vamos a ver, estoy totalmente de acuerdo que efectivamente se entra eh, a veces en esas dicotomías, pero vamos a ver. Este, eh, Yo te, te digo que hay muchas, muchas brujas disfrazadas de hada, muchas brujas disfrazadas de hada. Y hoy hay, bueno, pues como en todo, mucho populismo, ¿no? A mucha vulgaridad eh, la palabra vulgaridad es triste para mí dentro de eh, temas profesionales no porque yo estoy seguro que soy vulgar en muchas cosas que no entiendo pero desde luego intento no ser nada vulgar en la profesión que me acompaña en el desempeño de mi función en este caso docente ¿no? Y oye mucha vulgaridad, hay muchos blogs, muchas WhatsApp. Mira tía, mira tío, cómo me he encontrado. No hay ninguna realidad científica que soporte eso. Y bueno, pues se aplica. Y con tal de decir metodología activa, pues ya lo tenemos todo hecho. Tú has dicho algo importante, decir y que habría que incluso subrayar, ¿no? En esa, en ese lenguaje, todo. Todo, absolutamente todo, puede ser adecuado y bien utilizado. Y todo, absolutamente todo, mal utilizado, puede ser el desastre más grande. ¿Eh? Exacto. Entonces, yo uh, he visto a gente disfrutar con una pizarra y una tiza, y los he visto disfrutar. Entonces, lo que hay que preguntarse no es lo que hace el que enseña, sino lo que siente el que aprende. Y eso, eso sería la medida de la validez de la técnica, método metodología que tú desempeñas. Entonces, yo que soy más grande porque yo te digo, mira, David, que yo utilizo metodologías activas. Bueno, pues tú vas a mi clase y les preguntas a los niños, a las niñas, oye, ¿cómo os sentís? Y ellos dicen, nos aburrimos mucho, nos hace tocar mucho unas cosas de madera, se nos caen todas, no nos deja jugar, eh, es un aburrimiento, yo me quedo sin fichas, Jaime coge todas, eh, yo digo, pues macho, ¿qué, está, ¿qué estamos haciendo? Pues una metodología activa. Ahora, yo cojo una pizarra, cojo una tiza, pongo un número, les digo qué veis, les hago cinco preguntas, esas preguntas les estimulan, les desafían, provoco el diálogo, Genero entre ellos alternativas contrarias, les enfrento esas alternativas para que aporten argumentos. El argumento es una conexión de pensamientos, abre la comunicación entre ellos, se sienten bien, llegamos a conclusiones juntos. Oye, yo he utilizado un número y una pizarra. Y cuando claro. terminan la clase y les preguntan, Oye, ¿cómo te has sentido? ¿qué te pasas? Y Javier me lo ha dicho, pero yo lo he descubierto porque el otro cuando ha dicho que era un número mayor, tenía que ser, que terminara en cero, porque era la única posibilidad. A ver si podemos jugar mañana a esto, ¿no? ¿Qué, qué es metodología? Entonces, envolvemos las cosas. Yo, yo, yo creo que esto que hemos dicho podría ser un bonito titular, ¿no? No sí, sí. es, uh, no hay que medir lo que tú enseñas, sino cómo se siente el que aprende, ¿no? Exacto. Porque en y, definitiva trabajamos para ellos,
0: ¿no? Por eso, por eso estamos ahí, ¿no? Para ellos, por y para ellos. Y mira, alguna vez lo he dicho también por aquí por, por mi podcast, ¿no? Que eh, yo, bueno, una, un enfoque que, que a mí particularmente me gusta mucho, ¿no? Y que, que saco bastante rédito de él es el, el aprendizaje basado en proyectos. Pero me he dicho también más de una vez que, ojo, que un aprendizaje basado en proyectos mmm, que no esté. Bien meditado, bien hecho, que estés bien formado, eh, para eso mejor cógete un libro de texto y, y, y seguro que vamos a, a, a mejor puerto.
1: Claro, claro.
0: Entonces, bueno, y luego, mmm, igual, o sea, hablabas de que hay muchas, eh, mucha, como me has dicho, muchas brujas. Muchas
1: brujas disfrazadas de hada Muchas.
0: Ahora... Pues parece que está de moda, ¿no? Esto de las metodologías activas y, y se llena ahora las páginas de los coles y de los centros y, y de todo de, de que innovación educativa. Hacemos innovación educativa, pero claro, eh, ¿qué es innovación educativa? Yo no lo sé, porque, por ejemplo, hacer ABP, eh, hombre, si decimos innovación como. si, si concebimos innovación como algo nuevo, eh, ya sabemos que el ABP viene de. <ríe> De hace más de 100 años, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees que es innovación educativa?
1: Bueno, eh, innovación educativa o innovación aeronáutica o, o innovación tecnológica, da igual. ¿eh? Porque eh, yo lo que he entendido siempre por innovación es mejorar resultados. Eso es lo que yo entiendo siempre. Digo. ¿Qué ocurre? Estas brujas disfrazadas de hada, ¿verdad? Creen que la innovación es cambiar. Entonces, eh, no, uh, hay una frase que dice que toda innovación supone un cambio, pero que no todo cambio supone una mejora. Entonces, cuando eh, vo -vo volveríamos un poco a repetir esa, esa necesidad de escucha, ¿no? De, antes preguntábamos cómo se siente el que aprende, ¿no? Y ahora diríamos lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, usted innova educativamente, innovación educativa, siempre y cuando pueda demostrar que los resultados que obtiene con este método o metodología son mejores que los que obtenía con el otro. Eh, y entonces sí hay innovación. Ya está. Es decir, pero aunque esa innovación surja por haber visto una película o por haber cambiado de clase o porque el entorno, o sea, no lo sé, ¿Eh? Entonces tenemos que ver muchas veces, también hay muchos estudios ¿no? eh, que ha, que ha, en innovación educativa que, digamos, lo han realizado al revés. ¿no? Han visto ah, que eh, ha habido una mejora en los alumnos de atención, de, 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 de memoria, de, de adquisición de conocimiento, de relaciones ¿eh? entre ellos, y lo que han estudiado es ¿Cuáles han sido los cambios que, es, que ese, ese, esa clase, verdad, ese grupo de alumnos, había tenido? Y estudiando esos cambios se han dado cuenta cuál era el elemento ¿verdad? Eh, causante de esa mejora. ¿Qué pasa? Que en esas circunstancias el elemento causante de esa mejora no tiene por qué ser el elemento causante de otra mejora en otras circunstancias distintas. ¿eh? Quiere decir que hoy se habla mucho del flip, -flip claro. Venga, ¿qué veo yo antes el vídeo y luego me hago las preguntas en clase? Vamos a ver. Como decía antes, bien utilizado todo es una maravilla y mal utilizado es un desastre. Entonces, esto surge, esto sí fue una innovación educativa y surge por una necesidad, la necesidad de no poder ir eh, regularmente a escuchar a, 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 o a tener acceso a esas informaciones. Se, se les ocurre que evidentemente si el poco tiempo que tienen juntos lo aprovechan para discutir las propuestas, pues hay una mejora de resultados. Entonces, ¿se mejoraron resultados? Sí. ¿Ha habido innovación? Sí. ¿Cuál fue el elemento? Que se vieran antes esos vídeos. Bien, en esas circunstancias, pero en otras circunstancias eso no es una innovación, eso es una involución que también
0: existe. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y yo, mira, José Antonio, cambiando un poquito de, de tercio, yo, bueno, sabes que he estado en, en varios de tus cursos, ahora en, en mi cole, ¿no? También, eh, yo estuve contigo en el 2000 en Orcasitas, o sea que no, no está mal. Y la verdad es que, bueno, ahora, estoy, ahora soy profe de inglés, ¿no? Pero entonces, por supuesto, me cambiaste totalmente mi, mi, mi forma de, de dar matemáticas y, y, vamos, estoy encantado, ¿no? Y, y bueno, eh, tus charlas, tus ponencias, tus cursos eh, que, va, que das a docentes eh, usan mucho el, el humor, ¿no? El sentido del humor, porque ya te lo digo como, como alumno, ¿no? De cursos tuyos, pues te lo pasas bien, disfrutas, aprendes un montón y se te ha pasado, pues yo qué sé, si tenemos una formación de cuatro horas, se te ha pasado enseguida. Entonces, mmm, oye, ¿se puede educar, enseñar y aprender mmm, desde el humor?, porque hay algunos que es que, pues oye, pues hay que está el, mejor la seriedad. No sé, a, yo apuesto por por ese, <ríe> por ese esa aproximación ¿no? a, a la educación también.
1: Bueno, yo eh, estoy totalmente de, de acuerdo con eso. Es decir, yo no planteo duda alguna, es decir, ni la mínima duda, ¿no? Que, hombre, por lo menos dale el beneficio de la duda, no, ¿eh? Yo creo que, que el humor es sumamente necesario en la comunicación. Pienso que tendríamos que tener alguna asignatura en la formación inicial del grado de maestro, eh, de humor, de teatro, de, de, de lógica, por supuesto, para saber razonar eh, dentro de esa comunicación, pero el humor eh, total. Lo que pasa es que el humor hay que definirlo, porque mmm, esto es como todo, ¿no? Cuando eh, tienes muy poquito tiempo para hablar y oyen ah que ahora hay que utilizar el humor en clase pues imagínate ya cómo nos pueden poner ¿no? ah que hay que hacer sí, sí. reír a los niños ya lo que les faltaba no el humor yo creo que es um, es un estado es un estado espiritual es un estado del alma es un estado del alma con el que conectas o no conectas nada más Humor no implica contar un chiste, humor no implica uh, hacer una broma. Puede, puede una broma generar humor, pero también puede molestar. Por eso, eso. muchas personas que ven en el chiste el humor o en la broma el, uno, el humor, cuando intentan imitarte, pues se caen contra el <risa> equipo, porque eso no es humor. Eh, humor es tener en cuenta al otro. Humor es abrazarle para decir estoy contigo. Humor es hacerle sonreír. Humor no es que no te vea enfadado cuando lleva razón. Humor es entender por qué se enfada a él. Humor es acercarte a sus tristezas y volverlas alegres. Humor es tener en cuenta a la otra persona como si tú fueras ella. Este, este humor muchas veces provoca un estado de ánimo superior, un querer estar contigo porque te hago sonreír, porque entonces el medio, el medio para eso a veces puede ser una broma espontánea, un chiste preparado, una no sé un acercamiento con una sonrisa, una forma de preguntar, una forma de invitar, una forma de mirar. Qué triste es que aquellos que hablan de humor crean que hay que estar riendo y contando chistes todo el día. Qué poco entienden lo que es la conexión espiritual entre el que habla y el que escucha. Y el que escucha y el, y el, que, el que habla luego el alumno y el, que, y el que escucha, pero no habla siempre el mismo y escucha el mismo, ¿no? Entre el que habla y el que
0: escucha <ríe> sí. cambiando, por supuesto, los roles. Sí, yo, vamos, totalmente, y además bueno, esto es, es, está muy relacionado, bueno muy relacionado, no, no, es, es esto, ¿no? Lo que voy a decir ahora que, que, te, que, que íbamos a hablar de ello y es el de cultivar un ambiente en el aula, ¿no? Relaciones en el aula, ¿no? Humanizar un poco la educación que me parece crucial que, bueno, yo, yo en, mis, en mis aulas siempre intento crear ese, ese ambiente, ¿no? Eh, que sientan. Eh, que, que se sientan seguros, ¿no? Primero, bueno, físicamente y afectivamente. Y luego ya podemos partir de ahí y abordar cualquier. cualquier aprendizaje. Y, y bueno, y por supuesto, yo. me gusta, me gusta usar el, el humor cuando. Pues, lo que dices, porque te sale, porque te acercas, porque. Eh, conectas, ¿no? De una manera con. con ellos. Y yo creo, bajo mi punto de vista, que te hace todo el proceso un poquito más fácil, ¿no? Entre otras muchas cosas que, que, que tenemos que hacer en, en el aula, ¿no?
1: Así es, yo, yo también pienso eso, vamos.
0: ¿vale? Y, y bueno, una pregunta del millón. Con todo esto que estamos más o menos hablando, y, y esto es una pregunta... A ver, eh, ¿qué consideras tú un buen profesor, una buena profesora? Así es, porque porque podemos, podemos hacer tres podcasts de estos, ¿no? Pero... <risa> De una manera escueta, ¿qué consideras tú un buen docente?
1: Bueno, un buen profesor, una buena profesora. Yo creo que está siempre lo he comentado en función de qué es un buen aprendizaje. ¿no? Porque si tú le preguntas a diez personas... Eh, o tú les presentas, por ejemplo, ¿no? Esto podría ser una bonita investigación social, educativa, ¿no? Socioeducativa. Presentar el perfil de una maestra, de un maestro, y presentárselo a diez personas. Estoy seguro que de esas diez, pues cuatro dicen que es un buen maestro, una buena maestra. Tres dicen que es nefasta. Ah, y dos dicen que no entienden algunas cosas que hace. Y otro dice que no la querría para su hijo. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué ocurre y por qué hay tanta discrepancia? Esto es muy malo para la educación, ¿no? Esto no ocurre en una medicina, en una aeronáutica, en una. No, no ocurre, ¿no? Dime usted, ¿eh? en la electricidad, si se pone este cable con este, no hay luz. ¿eh? Y esa, esa discrepancia, pues está en función de lo que yo entienda por un buen aprendizaje. Entonces hay muchos padres que creen que un buen aprendizaje es hacer 10 divisiones todos los días. ¿eh? Eh, leer todos los días y, eh, no lo sé, ¿eh? respetable, totalmente respetable, es un ejemplo. Pero claro, hay otros padres que dicen, o otros, o otros criterios pedagógicos que dicen, ¿qué sentido tiene hacer una división si no sabe dividir? Vamos a esperar a que sepa dividir y luego haremos las divisiones que tengan que hacer. No, se aprende a dividir haciendo divisiones que no sabe hacer. Me encanta. O sea, me encanta cómo vamos. Con lo cual, luego a eso llamamos esfuerzo. No, esos son esfuerzos innecesarios. Porque eso no lo hace nadie. Nunca jamás se ha aprendido así. ¿eh? Eh, bueno, entonces para otros el buen profesor es... Eh, perdón, el buen aprendizaje es, bueno, pues generar ideas, ser capaz de, de autocontrolarse, eh, adquirir conocimientos eh, que se comprendan y se entiendan y no que se memoricen con una verborrea vacía de sentido y significado. Entonces, ¿qué es un buen profesor? Pues aquel que genera un buen aprendizaje. Y ahí te dejo la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y qué es un buen aprendizaje? Definámoslo. ¿no? Si es que ese es el problema. Si es que está sin definir. Y si usted no define qué es un buen aprendizaje, ¿cómo va a dar premios al mejor profesor? No lo puedo entender todavía. Vamos a dar <risa> premio al mejor profesor. Sí, es un, es un, buen buena, profesor. Sí. un buen profesor. Hoy un buen profesor es el que te hace sentir bien, lo que hemos dicho antes, el que te escucha, el que genera resultados y el que te desarrolla. Y el que te desarrolle integralmente. Para eso, a veces, hay situaciones incómodas entre ambos. Cuidado. Por eso el humor es muy importante. Porque yo te tengo que decir a ti que eso es incorrecto o que no estoy de acuerdo con ello. Y te lo digo con una sonrisa, sin humillarte, sin hundirte y mmm, potenciando tu, tu querer saber eh, de, de, pa, tú querés saber para descubrir el error y para evitarlo en futuras ocasiones. Entonces, hoy se está confundiendo absolutamente todo.
0: Desde luego, desde luego. Y luego, el, hilando un poco todo esto con, con escuchar eh, al alumnado, estar en clase, observar, eh, cultivar estas relaciones... Eh, qué importantes, ¿no? Eh, qué importante es aprender nosotros de, de las respuestas de, del alumnado, ¿no? De nuestros chicos y de nuestras chicas. Que yo, yo me, me río mucho, ¿no? Cuando nos cuentas en las formaciones, cuentas anécdotas de, sobre respuestas de los niños, ¿no? Que, que más allá de lo, de lo graciosas que, que puedan llegar a ser, eh, a mí me parece que son un auténtico aprendizaje para nosotros como, como docentes. Y, y, y muchas veces hasta un, un buen guantazo de, de, de realidad, ¿no? Es decir. Jolín, es que yo estoy esperando esta respuesta y, y, y me está dando esta otra, aunque eso no lo pensamos realmente. Es como, no, no, eh, niño, dame esta, dame esta otra respuesta, ¿no? No sé si nos puedes contar alguna, alguna anécdota de estas que te haya hecho aprender, ¿no? En, en, a lo largo de tu experiencia.
1: Bueno, esto sería para 12, 12 programas, sí. ¿eh? O sea, esto porque <ríe> 12 ha, más, eh, ¿verdad? todo ha sido. <ríe> es decir, eh, lo que a mí me ha hecho aprender es la escucha total de de lo que dicen y preguntarme por qué dicen lo que dicen, ¿no? Para preguntarte por qué dicen lo que dicen y escuchar hay que creer en el que habla. Si no crees en el que habla, ni siquiera te preguntas si hay alguna razón por la cual dice lo que dice, ¿no? Entonces la herramienta para escuchar es creer, ¿no? Creer en el que habla. Este, vamos a ver, en la sonrisa del conocimiento, que es el libro, hay muchas, muchísimas anécdotas y ahí, y ahí se ve, ¿no? Eh, cómo, ah, bueno, pues tú aprendes mucho de cuáles son sus, sus inquietudes, su mirada, sobre todo su mirada, ¿no?, para, para poder adaptarte a ella, ¿no?, y, y generar ese, ese desarrollo del cual tú eres partícipe. Entonces existen miles, David, miles, miles, en, en el Mira. cuaderno de viaje de un maestro en el vídeo de aprendemos juntos en el BBVA pues ahí son dos horas de, de, de anécdotas que que te que dicen no te lo digo por si sí. alguien quiere bueno pues meterse en ese en ese sí, mundo no lo
0: dejaremos en Pero lo dejaremos en las notas del, del episodio una
1: ¿sí? que se me que se me ocurre que sí muy representativa sí miles es ¿eh? de verdad es que ahora mismo es imposible coger yo recuerdo una vez que, bueno, pues yo le decía a, a un niño, a, era un niño, ¿no? Era un niño, no recuerdo cómo se llamaba ya, pero, y le decía, uh, ¿qué, ¿qué número es? Y me decía siete. Y le enseñaba el dos y me decía siete. Y le enseñaba el uno y me decía siete. Entonces yo um, hubiera podido, um, no sé, eh, dirigirme a él de una manera como habitual, digamos, ¿no? Eh, que dices, venga, céntrate, eh, no digas tonterías, como todos los números van a ser el mismo? Eh, no, pero entonces yo me pregunté, ostras, ¿por qué dice siete a números distintos? Entonces le, le presenté una letra, y la letra me dijo la a o lo que fuera, en aquel que... ¿eh? Y entonces yo le dije, pero eso es, es siete. Y me dice, no, siete son los siete, los siete son los siete. Para él, los siete eran los números. Entonces, en vez de decir la palabra número, decía la palabra siete. Esto es pues, hace poco, mira, ahora me acuerdo, hace poco en un... fuimos al teatro, y uno de los acomodadores, bueno, en el festival este, uno de los acomodadores me reconoce por el vídeo del BBVA, bueno, eh, hombre eh, encantadísimo como si hubiera visto vamos a un, uno de estos artistas súper importantes una foto conmigo y todo bueno no podía faltar la foto luego al final y me dice que cuando eh, vio el vídeo este no cuando escuchó el vídeo de cuaderno de viaje de un maestro del de BBVA dice yo cuando era pequeño mi padre me decía si tienes tres caramelos y te comes uno ¿Cuántos caramelos tienes? Y este hombre decía, y yo le decía, tres. Y mi padre me decía, pero ¿cómo vas a tener tres? Y yo decía, pues yo tengo tres. Y, y sin embargo, fíjate, si es, si es bueno, que si le preguntaban, si te has comido dos y tienes tres caramelos, ¿cuántos tenías? Él decía cinco. ¿Qué pasa? Que él me explicaba... Que si él tiene tres caramelos si y se come uno, sigue teniendo tres, tiene dos en la mano y uno en la tripa, pero sigue teniendo tres. entonces El problema está, dice, yo no podía entender eso, José Antonio, sí, y solo, solo percibí que yo llevaba razón, porque fíjate qué trauma le habría generado, trauma entre comillas, no para recordar sí. esa anécdota siendo tan pequeño, cuando vio el vídeo, estamos hablando de un chaval que había visto el vídeo en un máster de dirección de talentos. ¿eh? En un máster de dirección de talentos, eh, eh, entonces, eh, había visto este, le habían puesto este vídeo. Y él había reconocido esa anécdota desde hace, hace 20 años, el chaval tendría 29 o 30 años. ¿eh? Y esto estamos hablando de 5 o 6 años, o 7, no lo sé. ¿Cómo puede, cómo puede causarte tal efecto...? Eh, eso, porque tú no puedes, o sea, nadie te puede convencer. ¿Cómo no, cómo, ¿Quién te va a convencer que no tienes tres? Uno en la tripa y dos en la mano, ¿no? Es la importancia de contar con
0: el otro. Y es que tienes razón, o sea, es que no es más. Yo, José Antonio, he sido profe de infantil durante ocho o nueve años. Y, y bueno, es una, una etapa preciosa, ¿no? Y es que recuerdo también una anécdota. Bueno, te, como, imagínate, en infantil tienes 8.000, ¿no? Pero, bueno, to, to, te... todos los días,
1: todos y, los días.
0: Y recuerdo una típica... Porque yo me acuerdo que trabajábamos en este cole que estaba yo. trabajaba Trabajaban con, con libros en infantil, ¿no? Unos libros, unas fichas. Y entonces llegaba la típica ficha que ponía «Dibuja una pelota debajo de la casa». Y había una casa dibujada. Y entonces me vino una niña, Elia se llamaba, que esta así si me acuerdo, y, y digo, Elia, ¿dónde está la pelota? Y estaba al, al otro lado de la ficha, o sea, en la, en la parte que no se supone que tenía una casa dibujada en el, en, el, en el papel, y ella lo dibujó detrás, o sea, detrás, no sé si... Tú me estás entendiendo porque sí, estoy haciendo sí, gesto, sí, pero no sí, sé sí, si sí, los, sí. los oyentes me están entendiendo, ¿no? En sí, la otra sí, no, cara dibujó no, ocurre, ocurre. una pelota. Y yo era como... Bueno, es que está detrás de la casa, según como lo mires. ¿Y qué le dices a esa niña? Que eso está mal. ¿Cómo va a estar mal eso? Bueno, eso
1: lo hace mucho con detrás, lo hace mucho. No, no, vamos a ver, es que lo que hay que ver, yo creo que el problema está en el en los juicios, ¿no? Es decir, nada, no, no, no tiene por qué estar bien o estar mal. Es decir, está mal porque eh, no coincide con lo que tú esperas, no tiene sentido. Está bien porque la niña la ha puesto detrás, no tiene sentido. Lo que yo creo que no tiene sentido es que existan esas fichas. Exacto. Ese eso es el es. problema. El problema es que hemos llegado a un nivel de vulgaridad tan grande, de mediocridad intelectual tan grande, con los recursos que presentamos, que evidentemente vale cualquier cosa. Es que eso es inaudito, es decir, no tiene... Es, eh, eh, no es insólito, tristemente, porque ocurre mucho, ¿eh? mucho sí, sí, sí. ¿eh? pero es insólito para el pensamiento cada vez que ocurre. Vamos a ver, ¿cómo detrás de la casa en una casa dibujada? Oiga, ¿cómo voy a hacer? O
0: detrás, o debajo.
1: Que... <risas> piense otra actividad, piense otra, piense, haga otro dibujo, valore, eh, pero claro, se hacen desde la mente del adulto y no desde la mente. De, del que aprendes ¿no?
0: y ahora que estamos hablando de, de matemáticas oye, ¿por qué, por qué somos normalmente eh, tan, tan rígidos o no sé cómo, cómo definirlo ¿no? en enseñar matemáticas? porque les enseñamos a los niños una manera de hacer las cosas y no les dejamos que salgan de ahí no en infantil les enseñamos a que manipulen, que cuenten con los dedos con, con piedras con regletas, con lo que sea sí, y estamos. llegamos a, a primaria y ya no viven, no tocan las matemáticas, es todo súper abstracto, ¿no? Eh, que, que llega un momento en que, en que algunos conceptos no deben serlo, ¿no? Eh, imagino, pero, y bueno, ya en secundaria ni te, ni te cuento, y, y pasamos de que experimenten y vivan a, 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 a yo qué sé, a hacer una, las matemáticas insufribles. ¿Qué nos pasa, Juan Antonio?
1: Bueno, eh, yo siempre he dicho que hay dos cosas que se pueden enlazar, ¿no? Dos principios que se pueden enlazar a ese buen maestro que preguntabas antes, ¿no? Que es eh, dominar tu materia y escuchar al que aprende, ¿no? Entonces, eh, cuando hoy se dice que hay que dominar la materia, parece que estás hablando de algo, eh, no sé, pues que es arcaico, ¿no? Mire usted, no tiene en ningún área del saber, ningún sentido no dominar la materia, salvo en educación. Vaya mmm, narices. Entonces vamos a ver. Usted vaya a una medicina y diga que no importa dominar su materia. Vaya a una informática, vaya a una aeronáutica, a una ingeniería agrícola, vaya a donde vaya a unas matemáticas, a una física, a una biología molecular, a una eh, nano, nanotecnología, a una diga, diga a una diga, diga que no hace falta dominar su materia. Dígalo. A ver qué le dicen. Salvo en educación, que el de modé y el que está fuera de todo esto es el que domina la materia. Bueno, pues cuando nos demos cuenta que eh, hay cosas que se caen por su propio peso, pero porque de alguna manera es, es natural. Entonces lo natural, pues no podemos cambiar. ¿eh? Eh, en este sentido, el dominio de la materia y el escuchar van juntos. Eh, y, y cada uno enseña pues muchas veces lo que sabe y algunas veces pues sabemos muy poco, o sea esto es así, y me ha tocado enseñarla así que le voy a hacer, ¿eh? no podemos hacer otra cosa ah, eso es una de las razones principales que hay en la literatura científica mil, más de mil artículos que ya demuestran esto, ¿no? muestran que evidentemente no tiene ningún sentido ser un guía en el trabajo de aquello que tú desconoces de sí que es cierto que hoy no tienes que saber todo entonces es un error que hoy salga un profesor hablando y diciendo señores yo lo sé todo eso es un error pero lo que es un error también es decir señores yo no sé nada entonces vamos a hacer una cosa eh, que es verdad eh, que hay que enseñar lo que no sabemos eso es cierto tenemos recursos para ello. ¿eh? Hoy tenemos unos recursos tecnológicos maravillosos que nos ayudan a enseñar lo que no sabemos. Pero eso no quiere decir que no sepamos lo que enseñamos. Eso. Entonces, hay que atender a eso. Y luego que las matemáticas a cualquier edad pasan por tres niveles y tres estados de pensamiento hasta llegar a la abstracción, que es el nivel en el cual yo puedo hablar de pensamiento matemático y esos tres niveles si te los saltas, esos tres estados eh, si te los saltas pues no vas a llegar a ese nivel de abstracción, no que es lo que les pasa a muchos, a muchos alumnos, a muchos estudiantes, ya sea de primaria secundaria, igual sí. y el primero es el diálogo la experimentación, el primero es la experimentación ¿eh? el segundo es el diálogo el tercero es la representación y el cuarto ya es la abstracción la aplicación de eso, pero hay que Experimentar, hay que dialogar y hay que representar. Como se empieza por la representación y por la abstracción? pues evidentemente se acabó el diálogo y la experimentación. Pues adiós, sí. adiós ideas.
0: Exacto. Y ya si hablamos de la resolución de problemas ya tenemos, tenemos,
1: bueno, un, pro tenemos ya, un gran problema.
0: Sí, ¿no? Podemos hablar muchas. Sí gracias. sí sí o, o, sí Ahora sí, bueno tiene libro tiene cursos sí, sí. o sea máster etc. Sí, sí, Entonces pero, pero, bueno, es, es, es increíble. El, 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 sobre todo la, el, el, el comentario este de que, el, que se dice no que, 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 claro, no saben hacer el problema porque lo que les falla es eh, que no leen, no leen, no comprenden el problema. No leen. No leen, claro. lo tienen ahí escrito, no leen, leeros cinco veces, léetelo otra vez, otra vez, pero léete el problema. Y, y eso está, eso, esa es buena, ¿verdad? Sí,
1: es buena, pero es falsa.
0: <risa> lo, lo sé, pues... Por eso te la lanzo aquí, porque te he escuchado.
1: <ríe> y buena
0: bueno, José Antonio, yo creo que, que vamos a pasar, ya, ya te he quitado mucho tiempo, vamos a pasar al, al cuestionario de píldoras de educación que le hago a los invitados. Hacía tiempo que no tenía un invitado, fíjate. No, no he conseguido cuadrar, esto, esto está, está muy mal la cosa. <ríe> Pero bueno vamos a hacer una serie de preguntas mm, vamos, contestamos un, de una forma más rápida y, y bueno, venga, ahí va ¿Qué aprendizaje compartirías con los oyentes eh, de algo que, 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 es que te haya ocurrido recientemente, que hayas aprendido recientemente? Porque yo creo que siempre estamos aprendiendo, ¿verdad?
1: Bueno, pues yo Fíjate, compartiría algo que se ha oído muchas veces, pero que parece ser que se hace poco caso, ¿eh? que nos pongamos más a jugar, a jugar juntos, a compartir ideas juntos. Pero ya no hablo solo de la escuela, que sí, ¿eh? que también, por supuesto. ¿eh? Sí. O sea, vamos a dejar ese profe o esa profa que lanza las actividades y yo me siento, sino ¿eh? dialogar juntos, jugar juntos, pero hablo más ya también de este, ya que me, me invitas a ello, padres y madres. ¿eh? Padres y madres, eh, dejémonos de esos uh, entretenimientos aislados y mm, de verdad que, que puedo decirles que los niños nos necesitan. Cuando digo niños es niños, niñas, por supuesto. ¿eh? Sí. Vamos a ver, nos necesitan. Y necesitan que estemos seguros. Bueno, no, que yo me ponga un rato para ver ya luego cuando veo mis whatsapp. No funciona. O sea, nos necesitan y a veces sabemos cuándo empezamos, pero no sabemos cuándo terminamos. Entonces, ese sería a mi juicio la aprendizaje. El aprendizaje es dirigido a todo adulto que quiere acompañar al desarrollo de un niño, de una niña, de un estudiante, de un adolescente. ¿eh? Eh, tenemos que saber cuándo empezamos a hablar, pero no podemos saber cuándo terminamos. Cuándo empezamos a jugar. Yo no puedo poner como límite. Venga, juego cinco minutos. Venga, no. Yo te necesito. Yo como niño te necesito. Quiero jugar y bueno, juega cuando acabe la partida terminamos, o sea, no sé cuándo va a terminar. Ese sería el aprendizaje. Que, por favor, que seamos conscientes de cuándo empieza, pero que no pongamos límites al cuándo termina, porque ese cuándo termina va a estar en función de lo que ellos de nosotros necesitan.
0: Me parece fundamental, sí. Sí, señor. <risa> Venga, otra preguntita. ¿Qué libro regalarías a un docente, a una docente eh, inquieto? Un, un no valen los tuyos yo, bueno, yo sí, vamos, yo ver, sí regal... esto
1: es súper chungo porque, yo, hay muchos, oh, yo no, sí si, no regalaría no los tuyos, regalaría. pero no valen los hombre, tuyos no,
0: no regalé los tuyos evidentemente,
1: <risa> ya sé que no valen los míos porque se llamaría eso, endogamia de podcast, entonces no, hombre yo les diría a cualquier docente eh, inquieto la ocasión, yo creo que tenemos que leer a los grandes hoy tenemos un problema muy grande y es que o nos lo dan leído o nos lo dan resumido o vemos un poco en un blog de lo que parece ser hablado. Entonces yo creo que a un docente inquieto hay que decirle, oye, tienes que conocer a Freire, tienes que leerle y cuéntame qué te dice esas cartas para el que enseña o es pues, eh, la educación como práctica de la libertad. Lea a los grandes. Lea El Emilio de Rousseau. Lea, Lé, pero lea Hegel tío. Pero qué nos está pasando? Si estamos perdiendo cualquier brinda de posible interpretación personal, porque ya nos lo interpretan los demás. Y más que yo he leído mucho ¿eh? en algunos algunos resúmenes de esto que dice hombre. Digo a ver qué dice este de del Emilio Rousseau, de yo qué sé, ¿no? el, el, este, el Freire, o, y, y, y ves el resumen y dices, bueno, este no sale del libro, <risa> primero. Y segundo, si se lo ha leído y ese es su resumen, me parece respetable, desde luego si yo me lo leyera, no sería el mío. Eso. Entonces el mejor libro es aquel que tú haces tuyo, conversando con él, pero por favor leer a los grandes, pero leerlo desde el primer, la página 1 a la página final, ya está. Yo recomendaría ese, a la educación como práctica de la libertad, por ejemplo,
0: Muy bien. de Freire. Pues me parece, Freire. me parece que sí que hay que ir ahí a, a, a los grandes, como dices tú, a los clásicos. Sí, señor, fíjate, José Antonio, que yo estoy ahora, no, no de educación, pero estoy leyendo filosofía, madre mía y estoy le leyendo... Más
1: deberíamos leer Sí, más sí, y deberíamos. estoy y, pero estoy,
0: estoy, leyendo, me estoy leyendo estoy leyendo a los estoicos, estoy leyendo a Séneca, estoy leyendo a Marco Aurelio y es, y es impresionante, ¿no? La de años que lleva eso y, y, y la de enseñanzas que te, que te dan, pues... Eh.
1: Bueno, vivimos de ellos eh, humanísticamente eh, no se ha avanzado como tecnológica o científicamente, ¿no?
0: Sí, sí, es, es impresionante, la verdad es que Estoy aprendiendo mucho. Así que sí, es un buen consejo. Eh, hay una frase que me gusta que, que dice que la calidad de tu vida es un reflejo de las preguntas que, que te haces. ¿Y qué preguntas debería hacerse cualquier docente para, para, mejorar, para mejorar la calidad de, de la educación?
1: Bueno, yo creo que... yo Es una pregunta que me he hecho siempre. ¿no? Yo pienso... Que, 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 bueno, la dejo aquí, que cada uno la coja, ¿no?, si quiere. Pero yo siempre me he preguntado cómo podía controlar el error, es decir, la, la pregunta más grande que nos va a permitir avanzar es qué mecanismos, qué protocolos, qué técnicas me permiten controlar el error. Controlar el error mío, cuidado, no el del otro, ¿eh?, Estoy hablando del avance personal como maestro. Claro. ¿eh? Entonces, esa sería mi pregunta constante. Es decir, ¿en qué medida uh, lo que he hecho hoy lo puedo hacer mejor mañana? Y si eso es aceptado por mí, uh, ¿dónde está el error que he cometido hoy para no hacerlo tan bien? Porque si puedo mejorar es que... Eh, luego hay errores conscientes y hay errores inconscientes, evidentemente, ¿no? Hay errores a, activos y errores pasivos que tú cometes. Esto es como decía Spinoza, ¿no? Decía alegrías activas y alegrías pasivas, ¿no? Pues yo digo errores activos y errores pasivos. Un error pasivo es aquel en el que tú no intervienes, ¿no? Pero que has cometido error, bueno, ¿por qué? Pues evidentemente había otras variables que han hecho que tú lo cometas y esas variables pues a lo mejor no las puedes controlar ¿eh? tú no las puedes controlar pero hay unos errores activos que son aquellos que has cometido tú y que tú puedes controlar y yo creo que ese control del error sería la pregunta que, que yo me haría constantemente pero para eso hay que ser humilde y hay que aceptar que erramos
0: importante, sí, aprender de los errores, la verdad que sí venga otra más, si pudieras regresar eh, a cuando comenzaste ¿no? a trabajar, ¿qué, qué harías diferente si, si es que harías algo diferente?
1: Hombre, diferentes harías muchas cosas, sobre todo aquellas que ves no, que, que te has equivocado. Yo pienso que a, hace muchos años escuchaba mucho menos, ¿no? Es lógico. Entonces, ¿qué, ¿qué haría ahora aportar a aquellos principios todo lo que ahora mismo conoces? Eh, pero sí es cierto que tampoco cambiaría mucho, ¿eh? porque eh, fueron principios muy, muy, muy felices con, con los niños durante 14 años y no, no, cambiaría, no cambiaría mucho. Quizás ahora, de vez en cuando, lo que sí tengo que hacer es, como les he dicho, de menos, ¿verdad? Es buscar aquello que ahora no tengo, ¿no? Eh, estar un poquito con ellos pero cambiaría sobre todo, bueno, pues esa eh, se, se te escapaban muchas cosas porque desconocías no te habían preparado para escuchar te habían preparado para hablar entonces cuando te das cuenta que hay que hablar menos y escuchar más pues han pasado un tiempo unos años y claro, todo eso lo vas aplicando, pero evidentemente me encantaría regalárselo a aquellos a los que no se lo pude regalar, ¿no?
0: Claro. De todas formas, estamos, te estaba hablando antes de los estoicos y esto es también muy de la filosofía estoica, ¿no? O sea, el, el que estamos aquí por todo lo que... Eh, todas nuestras vivencias y experiencias, ¿no?
1: Hombre, no, no, vivi vivimos de ellos todavía.
0: Entonces, mmm, somos lo que somos por, por, por todos los errores que hemos cometido, los aciertos, ¿no? Entonces, bueno, bien, estamos, ¿no? <ríe> bueno, y la penúltima. Si no te dedicaras a lo que te dedicas, ¿vale? a, a la educación, ¿Qué, ¿qué otra profesión hubieras elegido? ¿Hay algo que te llame la atención?
1: Bueno, sí, también desde pequeño me gustaba mucho la, la aeronáutica. Hubiera sido piloto, seguro. Eh, eran las dos opciones eh, que tenía las dos podría haberlo hecho porque eh, desde luego la nota me daba de sobra. Y, y mis padres se enfadaron muchísimo cuando cogí maestro porque, bueno, me encantaba y entonces me decía, ¿cómo vas a ser maestro si puedes hacer cualquier cosa? Y entonces yo les decía, bueno, pues por eso lo hago, porque puedo hacerlo, no, puedes hacer lo que quieras, me decían, ¿cómo vas a ser maestro si puedes hacer lo que quieras? Digo, toma, pues eso es lo que quiero, ¿no? Por eso hago lo que <risa> quiero, porque lo que quiero es ser maestro, pero mira, hubiera sido, creo que hubiera sido un, un buen... Bueno, me, me, me gusta mucho todo el tema aeronáutico, pero eso, bueno, más eh, sobre todo avión ¿eh? sobre todo los aviones
0: bien Bueno, pues vamos a ahora, eh, la última pregunta que va para ti, eh, eh, sabes que aquí en Píldora Educación, el último invitado deja una, una pregunta para el siguiente, ¿no? que no sabemos quién es entonces eh, allá por Mayo, que fue la última invitada que tuve en el podcast era Lorea Martínez y hablábamos de su libro Pedagogía con corazón y, y bueno, pues dejó, dejó una pregunta que, que vamos a escuchar para recordarla Venga, pues mira, una pregunta que me gusta mucho para los docentes es ¿cómo les gustaría que se sintieran sus alumnos en su clase?
1: Bueno, evidentemente yo creo que lo, lo hemos ido diciendo ¿no? a lo largo de y más cuando hemos hablado de ese humor y de, y de esas metodologías activas ¿no? que decíamos, la pregunta es cómo se siente el que aprende ¿no? entonces a mí me gustaría que se sintieran con capacidad total de asistir, de, de, de asistir a la siguiente es decir, con necesidad de asistir a la siguiente con capacidad para eh, seguir aprendiendo con lo cual tengo que tener también la responsabilidad de aportar los conocimientos necesarios para que esa capacidad se pueda desarrollar y, y por supuesto eh, sin perder la propia identidad que cada uno tiene es decir, que se sintieran ellos o sea, me dolería mucho que se sintieran yo entonces me encantaría eh, que eh, el lema fuera me encanto yo pero me encanto yo porque se lo dijera cada uno de nuestros alumnos y alumnas que tenemos. Cuando uh, les preguntaras, oye, uh, cuéntame algo de ti, y ella dijera, me encanto yo, es así como me gustaría que se sintieran o yo hacerles sentir. Lo que no tiene sentido es que ellos dijeran, me encantas tú. Es bueno, pero lo más importante es que se encanten ellos.
0: Muy bien, oye, yo creo, José Antonio, que has pasado el cuestionario con, con buena nota ¿eh? Bueno,
1: luego me la vas a decir, claro Luego te lo digo, luego te lo digo Luego ya
0: cuando salga la nota total de Eso chana, es, pero sí, ya mira, ya... y ya para, para ir a, por, a lo más alto, a por la matrícula Nos tienes que dejar una pregunta para que conteste el siguiente invitado o invitada Que no sabemos quién será pero ahí se queda en la, una píldora, ¿no? Pero esta vez en el, la píldora, en una cápsula del tiempo para el siguiente invitado o invitada.
1: Bueno, pues es la pregunta que hemos visto antes que me encantaría que diéramos respuesta, ¿no? ¿Qué es un buen aprendizaje? Porque siempre preguntan qué es un buen profesor, qué es una buena profesora. ¿Cuál es el perfil del profesor del siglo XXI? Digo, pues el mismo que el del siglo XXI, Oiga, y el del siglo 24, vamos a ver. Y lo que habrá que preguntarse es ¿qué es un buen aprendizaje en el siglo XXIV? ¿Eh? ¿Qué será un buen aprendizaje en el siglo XXIV? Porque habrán cambiado muchas cosas y en función de eso, pues tendremos al buen profesor del siglo XXIV. ¿Eh? ¿Cuál es el perfil del buen profesor en el siglo XXI? Pues bueno, vamos a ver que es un buen aprendizaje en el siglo XXI porque también cambiará me parece muy bien que cambie ¿eh? me parece muy bien, pero lo adecuado es adecuarse al que aprende y no al que enseña, con lo cual esa sería mi pregunta ¿qué es para ti un buen aprendizaje?
0: Pues nada, ahí se la dejamos para el siguiente. Ahí le dejamos la... Ahí le
1: dejamos el hoyo...
0: No, no, no está mal, ¿Eh? no está mal, no está mal esa. Ahí está, ahí está. Bueno, José Antonio, oye, que que, bueno, que llevamos aquí una horita. Vamos a, a acabar ya. Oye, antes de irnos, ¿dónde, dónde, dónde te pueden... Nuestros oyentes, ¿dónde pueden ver tu trabajo, tus libros, tus, tus cosas? ¿Dónde podemos...? Ir... Lo
1: mejor es que se metan en Centro Pedagógico Fernández Bravo, eh, todo junto, CentropedagógicoFernándezBravo.com y ahí, yo creo que desde ahí, digamos, es una plataforma de despegue, ¿no? Pues se van viendo cursos, se van viendo libros, se van viendo vídeos, se va viendo, yo creo que a partir de ahí ya se puede ir navegando.
0: Pues fenomenal, lo dejaremos también en las notas del episodio. Oye, José Antonio, de verdad ha sido un auténtico placer haber hablado este ratito contigo, yo saco miles de titulares, bueno, soy un exagerado, pero muchos titulares aquí de, de nuestra charla y muchos aprendizajes, por supuesto, y, y bueno, yo sé que estaría horas y horas hablando y escuchándote, ya sabes, pero bueno, de verdad, te, agra te agradezco mucho este, tu tiempo, que, que bueno, que ya sabemos que, que estás a tope, así que eso, muchas gracias.
1: Gracias a ti,
0: David. Bueno, y hasta aquí el episodio número 87 de Píldoras de Educación. ¿Qué te ha parecido esta charla que he tenido con José Antonio Fernández Bravo? A mí es que me encanta. Tengo una debilidad y me encanta. Me encanta cómo habla y, y por supuesto, sus ideas y, y lo que dice. Espero que, que te haya gustado, que hayas tomado apuntes y te agradezco muchísimo que llegues hasta el final del episodio y que incluso me estés escuchando ahora mismo. Bueno, ya sabes que me puedes dejar cualquier comentario sobre este episodio, sobre lo que sea, sobre educación, lo que quieras. Tanto en Twitter como en Instagram me puedes encontrar como arroba davidsantos-a. Y, y bueno, y en Telegram, por, eh, que últimamente es, mmm, estáis contactando mucho conmigo a través de Telegram. Soy arroba DavidSantos. Mm, me, me gusta, me gusta Telegram, oye, mmm, puedes contactar conmigo por ahí también. Otro recordatorio ve mmm, eh, por favor a escuchar eh, Libros de Educación, el podcast en el que analizamos libros de educación simple. Nos escuchamos muy pronto con más contenido educativo. Y recordad, con vuestras píldoras podéis hacer que la educación goce de la mejor salud.